0: Bienvenido al podcast de IPV. Nuestro deseo con este mensaje es que Dios te hable y transforme tu vida Toma nota y compártelo en tus redes sociales Hey, ¿cómo estamos esta mañana? ¿Bien? Ah, qué increíble estar aquí con ustedes en IPB Me siento, me siento tan, tan afortunado de poder estar aquí Tengo que decir lo siguiente Sus pastores uh, son de mis favoritos y uh, cuando digo eso no, no es decir por decir Literalmente me toca viajar bastante, uh, bastante Y conozco varias iglesias, conozco varios pastores Y uh, el, el corazón de, de sus pastores en Gabriel y Jesse Son corazones tan, tan acogedores Donde literalmente quiero abrazarlos nada más no ¿Alguien más siente lo mismo? ¿Sí? Y ser abrazados por ellos también es buena onda no uh, pero son tan tan bendecidos y creo que uh, en, en el evento de hombres uh, la, la, compartí una palabra la primera noche sobre unos gansos uh, si la cuelgan acá lo cual sí no lo van a poner David eh, tú mandas bueno uh, si lo ponen ahí o, o, o no demanden, pónganlo, porque creo que describe, describe mucho su iglesia. Describe a una iglesia que es un lugar, un refugio Un lugar donde gente viene para descansar Viene para crecer, donde echan raíces Y en, en todo tiempo ven cuán bueno es Dios Y esta es, esta es la casa, esta es IPB Y son afortunados de estar aquí y tener a sus pastores Que genial Y uh, obviamente uh, Roby y Bárbara son um, buenos amigos uh, Gracias por su amistad Estoy emocionado de poder hacer esto por 50 años más ¿No? Mínimo, mínimo, mínimo ¿Alguien? No, bueno Bueno, soy, soy, um, cuando dicen soy de Lima, Perú No parezco, uh, es, lo sé, es verdad soy, Nací en California, en San Diego Pero crecí en Lima, Lima es mi hogar uh, Es donde voy a vivir, ahí me van a enterrar uh, Y me casé con una peruana Y junto con mi, con mi peruana hemos creado Cuatro peruanitas y uh, bendecidos Y tengo una, una foto que quiero mostrarles para, para presumir un poco, ¿se puede presumir? Sí, ¿no? Uh, presumir de las cosas correctas, ¿no? Y esa es mi familia uh, Mi esposa uh, se llama Chana Y es, vamos casados casi 14 años y, uh, y al lado de ella, a su mano izquierda Está Misha, es mi hija, may mi hija mayor Tiene 12 años Y uh, es una... Niña impresionante, realmente, o sea, me tiene, tiene mi corazón no La otra, la que está a este lado, a la mano de la derecha, se llama Sela Ella tiene 10 años, pero jura que tiene 21 y ando en problemas oh, Literalmente en problemas Y de ahí tenemos a las gemelas, uh, están, tienen 3 años y medio Y uh, han sido una sorpresa que nos ha revolucionado en nuestras vidas Uh, la que está a la mano izquierda se llama Ezra y la otra se llama Alba y uh, uf, es una delicia mi familia Y obviamente soy un papá responsable porque les doy chocolate ¿no ¿A alguien? Uh, la, vida es, la vida no es para aguantarla es para disfrutarla ¿no? y la disfrutamos mucho Y, 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 y presumo un poco de mi familia pero también les digo lo siguiente yo no merezco mi familia yo no, yo no hice nada especial para recibir a mi familia. No es que yo soy alguien que, que planeé bien y, y ah, soy, soy la peor persona planeando. Odio uh, planes, incluso me dan ansiedad. Y, um, no, no, no soy bueno en, 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 en mirar y decir, yo voy a tomar eso porque yo soy. No, 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 al contrario. Uh, soy, y perdona mi español, pero en Perú no es mala palabra. Soy un desmadre de persona. ¿Alguien más? Sí. No levantes la mano, mejor. Pero yo sí soy, ¿no? Este meme, sí soy, Ese sí soy. Y, uh, pero en Jesús somos mejores de lo que somos. Y hoy día quiero hablar de eso. Quiero hablar de cuán bueno es Jesús en nuestras vidas. De cuán grandioso es seguirlo a Él. De que realmente Él es bueno y fiel. Y demasiado lleno de gracia para ti y para mí Y a todos aquí que están presentes y los que están ahí en Colima Solo quiero recordarles el día de hoy, que Dios es bueno, amén Entonces, Si tienen Biblias quiero ab abrir a la Biblia y leer uh, un, un, un pequeño extracto del libro de Judas, uh, Judas es un capítulo y uh, vamos a leer el verso 24 en adelante y es la despedida, lo que me fascina de, de los apóstoles es, y uh, los que escribieron cartas Cuando ellos saludaban y despedían, llenaban, el, el, compactaban el saludo y la despedida, o sea el principio y el fin de la carta lo compactaban con teología o sea, recibimos mucha teología en esas partes, porque el resto eran exhortaciones, tips, ¿no? Y cosas así para la iglesia, pero el saludo y la despedida eran un reflejo de quién es Dios para ti y para mí. En Judas 24, si no sabes dónde está, es el penúltimo libro de la Biblia, y aquí vemos lo que es una doxología. Ahora doxología es una palabra fancy, así una palabra fresón Que, que significa una expresión de alabanza Y quiero leerlo y, y, y disfrutar eso contigo uh, Vamos y ahora que toda la gloria sea para Dios ¿Quién es poderoso? digan poderoso, poderoso. ¡Wow! me encanta esa descripción No es un debilucho, no es un flojo <ríe> No, Él es poderoso ¿Pero para qué? Poderoso para evitar que caigan ¿Se imaginan eso? O sea hay una idea ¿no? de Que hemos recibido culturalmente A través de los siglos realmente De que Dios es un Dios así tipo griego Un Zeus y eres un Dios griego que está listo ahí para partirnos con un rayo cada vez que nos equivocamos Y andamos temerosos y con miedos, ay no, no, no quiero caer Pero nuestro Dios es bueno y fiel para evitar que caigamos Entonces ya no tenemos que andar con miedo, ahora andamos confiados Como un papá con un bebé que estar aprendiendo a caminar, andamos cuidando las esquinas, ¿no? Andamos cuidando que la, igualito. Ayer andábamos con Borja uh, y, as, almorzando y todo, y, y, y trae su bebé, su, su, su pequeño hijo. Y a todos, éramos unos seis hombres, andábamos, ahí estaba Ray, y andábamos ahí cuidando de que no, no se caiga y se cayó, pero lo levantamos y lo curamos. Dios es bueno para evitar que caigamos. Nosotros no, somos malos, somos los peores Pero Dios es bueno, amén Ni siquiera empezamos la prédica pero ya vamos bien Es decir, para evitar que caigan y llevarlos sin mancha Diga a tu vecino, ahí también en Colima Digan ah, no manches Para llevarnos sin mancha, ¿a dónde? A su gloriosa presencia Que toda la gloria entonces sea para Él Quién es el único Dios, nuestro Salvador Por medio de Jesucristo nuestro Señor Toda la gloria, toda la majestad, todo el poder Y toda la autoridad le pertenecen a Él Desde antes de todos los tiempos En el presente y por toda la eternidad Amén Yo no sé de ustedes pero eso ya me animó Me animó muchísimo porque no somos tan buenos Pero Él sí es tan bueno Amén ah, Estoy emocionado Les quiero orar para empezar la prédica Ya sea que estén acá o también en línea y, y que hagamos un espacio Separemos el momento Solo son dos minutos aquí juntos Pero que Dios nos hable el día de hoy ¿Les parece? Déjeme orar para empezar Padre Santo en el nombre de Jesús Te pedimos que nos hables Que sea claro Directo al grano, al corazón. Quita toda distracción de por medio. Aquí estamos, en el nombre de Jesús. Háblanos, por favor. Amén. Y amén. Esta es para mí un tremendo, tremendo gozo estar aquí en persona con ustedes, en Lima, en la iglesia a la cual pertenezco, Camino de Vida. Hoy día recién es el cuarto domingo presencial. Desde pandemia, o sea COVID nos pegó muy duro allá en, en Perú Ustedes andaban mucho más abiertos y libres uh, Para bien o para mal, como quieran Pero andábamos encerradísimos en Perú uh, Y uh, entonces vamos como que empezando Pero yo estar aquí con ustedes me siento animado Me siento retado de seguir empujando Y viendo que vidas sean ayudadas Y, uh, y, y, y estar en persona no hay nada, no hay nada como esto Ahora, yo recuerdo mi primer viaje en pandemia. O sea, ¿quién aquí recuerda inicios de pandemia cuando andábamos con tanto temor, ¿no? Tanto miedo. Y, y esto continuó por un buen de tiempo. Y, y el primer viaje uh, me invitó un amigo íntimo, uh, se llama Enrique Bremer, tiene una iglesia en Chihuahua, él es el, el, el que dirige en espíritu y en verdad una banda impresionante de alabanzas. Pero me dice, hey Taylor, es de mis mejores amigos, me dice, hey Taylor vente para Chihuahua Y yo dije no puedo, COVID no manches, o sea, literalmente es demasiado y Dijo no vente, vamos a crear una burbuja acá y protegerte y cuidarte Andábamos sin vacunas, COVID andaba todavía muy fuerte Y dije no puedo y él me sobornó, me dijo vamos a ir en motos Y dije ya, ya voy, <ríe> muy espiritual ¿no? la invitación Yeah, y por, y por, qué, por qué dije ya voy y las motos, es que como vieron vi mi familia son todas mujeres Pero no solamente son todas mujeres, ahí ando también con mi suegra que vive en casa Y también en pandemia invitamos a alguien que, para que se quede en casa para ayudarnos con las gemelas Entonces eran, eran literalmente mi hogar es, un, es una inundación de estrógeno y yo y mi pequeño perrito así maltés, bien macho, así, estamos ahí como encerrados por meses. Entonces, primera oportunidad de ir motos con vatos. Y dije yo voy, ¿no? Esa es la razón, muy espiritual. Entonces, sí, es un tiempo maravilloso, andábamos en motos. Pero algo, algo me, me sorprendió de andar en moto. Me sorprendió porque yo sabía, sabía montar, sabía todo, pero... Andábamos en la carretera, si ¿sí conocen um, de Chihuahua a Juárez Es una carretera larga, recta y andábamos ahí y había un viento Y el viento estaba sacudiendo, así, moviendo la moto en la que yo estaba Y eso está bien porque puedo manejar eso Pero también habían camiones, unos trailers gigantes Y esos trailers también estaban siendo movidos por el aire yo estaba ahí en la moto y, y, y moviéndome Y los trailers también moviéndose Y honestamente casi me orinó el pantalón O sea me daba miedo porque ya una, más de un año Sin estar en moto y, y, y el camión y, y yo en la moto Y, y les explico algo, ahí, lo que me sorprendió Es que ahí me, olvidaba, me había olvidado de que hay una regla Con las motos, la regla es simple a donde miras es a donde vas Se llama objetivo, fijación de objetivo Lo que explican los que enseñan a montar moto es Hey si tú quieres ir a un lado mira a ese lado Por ende si quieres evitar algo no lo mires Si, si se una piedra en el camino y andas en moto no mires la piedra porque si miras la piedra Vas a pegarle a la piedra Si quieres evitar la vereda Vas a, 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 no mires la vereda Porque si no vas a pegarle a la vereda Yo era niño y recuerdo Cuando aprendí a montar bicicleta Seis años Y la primera vez sin las ruedas De, ¿no? de, de protección Y a, este, recuerdo que subí Me empujaron pedaleando Y yo andaba ¡ah! Y todos ya ¡yeah! Taylor y de repente un árbol se me atravesó Y pegué directamente yo andaba como que el árbol, el árbol, el árbol, el árbol. Yo sentí que el árbol hacía esto pa, pa, no, Pero no yo andaba fijándome en el árbol y le pegué al árbol Y me fui de cara lloré mucho me explicaron Taylor No mires a lo que quieres evitar entonces yo andaba en la moto recordando mi, mi trauma de niño en la bicicleta, pero mirando al camión y tuve que recordar que fijación de objetivo, ¿cuál es mi objetivo? Mi objetivo es chocar contra el camión o seguir adelante. Entonces tuve que yo literalmente, de forma consciente, decidir, no mires tu obstáculo, mira tu objetivo. Y empecé a, 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 a entrenarme ahí, ok, mira, mira tu carril. ¿Y lo, sabes qué? De todo el temor que tenía con el camión, lo pasé así. Así, literalmente fue, fue nada. ¿Y por qué esto es muy importante? Tantas veces tú y yo en nuestras vidas andamos más fijados en nuestros, en nuestros obstáculos que en nuestro objetivo. Hola en la iglesia porque ya sabemos que mira tenemos a, a una, una vida, una vida nueva y hay que, hay que, hay que seguir a Jesús y, Pero andamos más preocupados muchas veces no como cristianos más preocupados en Ay no el, 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 lo difícil de la vida y el pecado hay que, hay que dejar de pecar, hay que dejar de pecar pues sí estoy de acuerdo pero no puedes dejar de pecar pensando en dejar de pecar, puedo explicarlo así, hey iglesia por favor ni se les ocurra, ni se les ocurra pensar en un elefante rosado con alas pequeñas y zapatillas rojas, no piensen en ello, no, 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 no lo hagan, no lo hagan, cuánto lo hicieron, sí, ¿Por qué? Porque al fijarnos en lo que no debemos fijarnos, terminamos golpeándonos contra ello. E incluso, ¿cuántos vieron que los tenis eran converse? Yo sí, yo vi converse. Tantas veces tú y yo queremos evitar algo y es, de hecho es bueno evitarlo, pero andamos fijados en lo que queremos evitar. evitar. Cuando la Biblia nos enseña claramente... En vez de concentrarte en evitar algo, concentrémonos en Jesús. En Hebreos 12, uh, es, quiero leer esto con ustedes porque es impresionante. Hebreos 12 verso 1, uh, dice así. A ver, Hebreos 12 verso 1, escuchen esto o lean conmigo si quieren. Pero y, por lo tanto dice... Ya que estamos rodeados por un enorme multitud de testigos de la vida de la fe Quitémonos todo peso o oh, distracción ja, que nos impida correr Especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar Y corramos, dice así, y corramos con perseverancia La carrera que Dios nos ha puesto por delante Verso 2, esto lo hacemos, ¿cómo? Al fijar la mirada en Jesús El campeón que inicia y perfecciona Nuestra fe, hola Esto es impresionante Cómo corremos la carrera No al fijar la mirada en el obstáculo No al fijar la mirada en el pecado Que nos hace tropezar Sino al fijar nuestra mirada en Jesús El campeón me encanta como lo describen ahí como campeón ¿Sabes quién es un campeón? Alguien que gana, alguien que logra No es un cualquiera uh, No sé si aquí aman el fútbol pero yo sí amo el fútbol Obviamente se ama el fútbol de México Pero uh, un campeón no es al, aquel que gana en papel Ganas en la cancha no es porque tienes el mejor talento que ganas, ganas porque vas y consigues la victoria. Jesús no es un buen salvador en papel, Él se metió a la cancha y nos salvó por completo. Y es un buen salvador, no es un perdedor y nos incluye en su victoria. Esta vida la vivimos como fijando la mirada en Jesús, el campeón que inicia. Y perfecciona nuestra fe Esto me encanta La fe que tú tienes Él la empezó en ti Y promete el texto Que Él no solamente empieza algo en ti y en mí Pero Él es bueno y fiel Para terminarla Para perfeccionarla Y ahí es donde vemos Judas 1.24 en adelante Donde dice Él es poderoso Para evitar que caigamos y para llevarnos sin mancha a la gloriosa presencia de Dios Wow, Ya no sé ustedes pero yo ya me estoy animando aquí A empezar a, 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 a mirar a Jesús más en mi vida Pero si ¿sí somos honestos hay tantas cosas triviales de la vida Que terminan distrayéndonos Tantas cosas pequeñas, triviales que se vuelven magni, magnificadas y al magnificarnos en ello, en, en lo que queremos evitar, terminamos pegándole durísimo. Por ejemplo, en ese mismo viaje de las motos que vine, uh, todavía la pandemia, y, y uh, recuerdo que subiéndome el avión para volver a casa, entré en crisis. Era no, no, súper trivial. ¿Qué, ¿Qué crisis ni qué ocho cuartos? Pero yo entré en crisis, si puedo ser honesto. Yo a veces, yo a veces puedo dejar que mi mente me lleve a, a una claustrofobia, les explico, subí al avión y usualmente yo me siento en el pasillo ¿Por qué? Mido unos 5 metros ¿no? Y no entro, no entro en la silla bien y es incómodo y apretado y, Pero me pusieron en la ventana y yo ya andaba así súper renegón, muy renegón ¡Ah, qué raro! También había gente al lado mío y los asientos eran bien apretados y estaba como que... ¡Odio este low cost, este avión! ¡Qué frustrante! Y Covid. Y pero dije, ah, ah, ok Pero nunca me siento a la ventana. ¿Será posible que podré tomar fotos así como unos? Tengo amigos que siempre, como Jesse, ¿no? Siempre postea una. Jessie Hansen siempre postea fotos de aviones. Y dije, ¡ah ya! Podré hacer eso y, 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 y abrí mi persiana. Abrí mi persiana. Y adivina qué La ventana estaba asquerosa Llena así de, de manchas ¿Y por qué? Porque Chihuahua es, es arenoso y, y había llovido y estaba asqueroso Y ahí entonces, de nuevo entré en mi rollo ¡Ah! ¡Qué horrible! ¡Ay! ¡Odio volar! ¡Más COVID! Estoy sudando, tengo claustrofobia Y, y está, ni, ni siquiera habíamos despegado Yo andaba mal plan Alguien también, no, solo yo, solo yo a veces, ¿no? Dejamos que lo trivial suela magnificado y la canción. Bueno, de ahí traté de calmarme y empecé a orar, literalmente a orar, y me puse audífonos y, 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 y puse alabanza porque yo estaba tan mal. He aprendido que cuando voy con, con ese espíritu de mal plan, que si yo alabo a Dios, entra una paz. Y yo, yo quería paz. Bueno con mis audífonos Alabé un rato Y, y estaba orando un rato y, y Dicho y hecho Entró una paz en mi ser Recobré perspectiva correcta Mi ansiedad y mi claustrofobia Empezó a disipar Y, y hice, hice algo Volví a mirar por la ventana Ahora de nuevo suena súper como que trivial Pero algo pasó ahí donde miré por la ventana pero lo vi diferente Donde antes yo veía las manchas de la ventana Ahora podía mirar más allá de la ventana sucia Y me, y me sorprendió Pude ver el ala perfectamente Pude ver el paisaje perfectamente Y yo dije esto está loco ¿Qué cambió Lo que cambió fue mi espíritu Que decidió enfocarse en otra cosa de nuevo, a donde miramos es a donde vamos. A veces estamos tan enfocados en lo difícil, en la ventana sucia, que ya no podemos ver el paisaje hermoso que Dios nos está presentando. Ahora, ustedes pueden estar ahí como que, ay Taylor, sí, a ver. ¿Sabes lo que hice? Yo estaba ministrado ahí en el avión. Fui estresado, ansioso a hacer, ¡uh, la gloria! ¡No, es bueno! Y, y, saque, y dije... ¿Podré yo tomar una foto de esto? Y sí, dicho y hecho Mi celular, esta cámara, esta camarita Pudo capturar el momento Y quiero que lo vean Acá en la foto en pantalla Un comparativo wow. Literalmente A este lado tenemos la ventana sucia ¿Lo ven? Sí, está asqueroso ¿no? Y a este lado ¿Qué cambió? La ventana sigue sucia, esta foto la tomé con dos segundos de diferencia Lo único que cambió en estas dos imágenes es el enfoque El enfoque de la cámara, ni siquiera es tan bueno como el enfoque de tus ojos Ni siquiera es tan bueno como el enfoque de tu espíritu y si una pequeña cámara de un celular puede captar esta diferencia, imagínate tu espíritu cuando tú decides: yo voy a enfocarme en Jesús, no en mi problema. Yo voy a enfocarme en Jesús, no en mi obstáculo. ¿Me siguen? Es impresionante esto. Incluso se ve el logo de Aeroméxico y todo el paisaje, ¿no? ¿Sí? ¿Qué cambio? Si andamos totalmente enfocados en el obstáculo Vamos a estar distraídos por el obstáculo Vamos a pegarle el obstáculo si, si andamos pensando Ay mi matrimonio Quiero que mejore, quiero que mejore, quiero que mejore Porque anda mal, anda mal, anda mal Bueno va a seguir mal Si tú tratas de arreglar tu matrimonio Enfocándote en lo que está mal Adivina que va a ir mal Pero Jesús al enfocarnos en Él Él es bueno y fiel Para restaurar tu matrimonio Ay es mis finanzas Ando en escasez Es que la economía Es que la gasolina Es que el dólar Es que esto Y estás enfocado en La dificultad de las finanzas Y te va a ir mal Pero si recordamos que Jesús Es mi proveedor Jehová iré en todo tiempo Él es bueno y fiel Yo voy a hacer, ¿sabes qué? voy a mejorar Quizás no más con una enfermedad y si sí, la enfermedad es verdadera, es real Pero en vez de enfocarte en ese cáncer o, 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 o no sé si es HIV o algo que estés, que estés padeciendo ¿Por qué no recordamos que por sus llagas somos sanados? Y que Él desea sanarnos. ¿Cuántas veces Jesús preguntaba a un enfermo, ¿deseas ser sano? Esta es una pregunta súper obvia, ¿no? ¿Deseas serlo? Porque creo que muchas veces andamos tan enfocados en el problema. Donde Él nos dice sabes que levanta el rostro y mírame Y Él es bueno y fiel para evitar que caigamos Él es poderoso para llevarnos sin mancha a la gloriosa presencia de Dios Ahora Taylor pero como yo cambio mi enfoque es que la dificultad es, es una carga tan pesada Y, y me, me distrae tanto ¿Cómo cambio mi enfoque Taylor? Bueno, por eso leímos la doxología Lo de Judas no 1.24 ¿Qué es una doxología? Es una expresión de alabanza ¿Por qué alabamos a Dios? ¿Por qué cantamos hoy día? ¿Para calentar el ambiente? ¿Para ponernos bien? no cantamos Porque cuando yo alabo a Dios Cuando tú alabas a Dios Nuestra perspectiva cambia Ahora vamos a levantar nuestras voces en un momento Con la banda que está aquí subiendo Y me emociona, ¿por qué? Porque vamos a poner eso en práctica Un amigo uh, lo explicó de esta manera Cuando tú y yo alabamos a Dios El problema no se encoge el problema no desaparece. Eventualmente Dios va a llevarnos sin mancha a su presencia. Eventualmente, sí, el constante perfeccionamiento. Pero igual como la luna. La luna no desapareció, la suciedad no desapareció. Seguía sucio, pero podías mirar más allá. Cuando lavamos a Dios, lo mismo ocurre. Dejamos de fijarnos en lo sucio. Y empezamos a mirar más allá, lo sucio sigue. Pero como dice en Hebreos uh, 14, dice: acerquémonos a su trono de gracia cuando más lo necesitamos, con toda confianza. Mi amigo explicó: el problema no se encoge, sino Dios se muestra quien es. Es que a veces andamos mirando a, al problema, y el problema es. Es un monstruo con ojos amenazantes Con colmillos que nos van a despedazar Y, y una apariencia espantosa Y, y andamos hay problema, hay las finanzas Hay la enfermedad, hay mis relaciones Hay los pleitos, hay mi jefe Hay todo esto mis hijos, quien sea no, Pero cuando alabamos a Dios El problema no se encoge Lo que ocurre es que Dios se muestra de que Él es más grande que el problema Y nos damos cuenta de que Ese monstruo enfrente nuestro Que nos amenazaba Era nada más que un piojo Que lo mirábamos con lupa Y el, y el piojo nos encojó ya, ya es pequeño Pero Dios es más grande Dios es bueno Él es poderoso para evitar que caigamos Y Él se encarga De llevarnos a su gloriosa presencia Sin mancha Entonces corremos la carrera De la vida, de la fe como No al fijar la mirada en el problema Sino al fijar la mirada en Jesús El campeón Que inicia y nos perfecciona yo no sé de ustedes Pero al entender esto Me trae paz Me trae descanso ¿Sabes? A veces yo ando tan Preocupado de que ¿Por qué el problema no se va? ¿Por qué el problema no desaparece? Dios apúrate pues ¿No? Y aquí Dios me está diciendo Pero deja, déjame mostrarte Que el problema Es nada comparado ¿A quién soy yo? Enfócate en mí y veremos Entonces ahora mismo quiero hacer algo Quiero que se pongan de pie conmigo Y vamos a alabar a Dios Y, y alabar a Dios de nuevo No es para poner la, la onda bien chida Y, y que, se enchine, que se enchine la piel No, vamos a alabar a Dios ¿Para qué? Para que Él nos dé la perspectiva de que Él es bueno al pesar del obstáculo Que la alabar a Dios nuestra fijación de objetivo sea diferente Que en vez de fijarnos en algo nos fijemos en Él Que Él sea nuestro enfoque porque si nos fijamos en Jesús Él nos lleva a un buen final amén Entonces vamos a levantar voz, voy a orar para que Dios siga haciendo algo acá Y de ahí vamos a cantar con todo ¿Listos? Ahí donde están Hagan un altar delante de Dios Un momento sagrado Ahí en niño también en sus hogares O en Colima Literalmente Hagan un espacio y Levanten sus manos Están cómodos con eso No tienen que Pero vamos a literalmente Pedir que Dios haga algo el día de hoy Padre Santo Oremos Haz algo hoy Cambien nuestro enfoque que nuestro objetivo de fijación seas tú, oh Jesús. En todo momento que recordemos: si sí, hay obstáculos, si sí, hay problemas, si sí, hay deudas, hay escasez, hay enfermedad, hay, 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 hay quebranto, pero tú eres mayor que cualquier obstáculo y eres fiel y eres bueno para evitar que caigamos. Padre, hoy decimos Jesús. Sálvanos hoy, sácanos hoy, llévanos hoy. Eres bueno, Dios. Aquí te alabamos y aquí cantamos: Tú salvas y gracias por ello en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén.